0: Explorando a Sombra Um podcast com conversas para crescer Porque só aquilo que realmente somos Tem o poder de nos curar Hoje, com uma convidada sensacional, Feliz Bela Vieira. Ela é empreendedora, ela é proprietária do espaço Naturalmente, em Esmoriz, e, e é maçoterapeuta. Espero que vocês consigam desfrutar de, de, deste privilégio de conhecer a Feliz Bela um bocadinho além daquilo que ela normalmente nos mostra. Vocês vão ver que ela é, tem imenso cuidado na maneira como lida com as pessoas, imensamente profissional, ela é super humilde, está constantemente a aprender e hum, e eu tenho a sorte de ter conhecido e dela de me ter convidado um, a participar em workshops que são desenvolvidos naturalmente, nomeadamente os workshops de constelações. Sem mais demora, connosco, filhos Bela Vieira. Apenas um alerta do, no início do episódio, espero que isto não se torne tradição, mas uh, o áudio da Feliz Bela ficou com um pouco de eco, eu, eu penso que conseguia minimizar um bocadinho com, com a edição a posterior. Mais uma vez, é, é aquela típica nabisse de estar a começar neste projeto assim, um bocado a tirar-me de cabeça e depois ver o que é que dá, mas acredito que não tarda nada, as que vão começar a sair uh, bem mais facilmente e eu não queria, mais uma vez uh, privar-vos do privilégio de, de ouvir a Feliz Bela e, uh, então, aqui vai uh, espero que me desculpem por, este, por esta pequena imprecisão na gravação do áudio e que possam desfrutar e que isto melhore o vosso dia uh, de hoje, enquanto estiverem a ouvir o podcast então vá, até já
1: pronto, muito bem, Feliz Bela Vieira Uh, nós estamos mesmo a ficar com Mercúrio em retrógrado, porque já tivemos várias dificuldades para gravar este episódio, mas é agora é que claro. ficar gravado.
2: É, 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 é muito mal. <risos>
1: Man, olha, eu tinha, tinha de da na vinheta como uh, empreendedora, uh, proprietária do espaço naturalmente e massoterapeuta. E era interessante que numa das relações que estávamos a falar, era exatamente disto: ou seja, antigamente falava-se muito de um massagista. E, e agora utiliza-se muito esta questão de massoterapeuta. Pode explicar um bocadinho qual é, que é a diferença ou por é que isto mudou aqui um bocadinho a terminologia?
2: Sim, o termo massagista, infelizmente, é um termo que ficou ligado de uma forma errada a outro tipo de, de atividade, não propriamente a massoterapia, não é? Aliás, há aqui uma informação, baseada em informação até, Uh, contraditória na, na própria internet sobre sobre diversas terapias, como por exemplo uh, dando aqui o exemplo da um, uh, portanto, da massagem um, acabou de dar uma branca agora.
1: Ah, já vais
2: lembrar é agora claro. tranquilo. Na massagem talandesa quando nós colocamos no Google aparecem diversas informações que não correspondem à realidade, por exemplo eu tenho informação nessa nessa terapia apesar de não estar a fazer neste momento naturalmente mas é uma massagem que, por exemplo, não se retira a roupa até se faz, por exemplo, em espaço exterior tens jardins uh, mas tu colocas massagem tailandesa no Google e aquilo aparece uf,
1: enfim mas, cuidado, não porque é um eufemismo é um eufemismo que os homens usavam tipo, olha, eu vou fazer uma massagem tailandesa e aquilo se calhar uh, não era propriamente nem um sítio de massagens ou pelo menos Depois não é as de massagens apropriadas
2: exatamente e daí e daí o termo massagista infelizmente é ser relacionado com outro tipo de, de, de situações que não que não são as corretas não é e então é necessário haver essa diferenciação nos termos não é e o um massoterapeuta para além de, de pronto de ser massagista não é porque no fundo é o que é também tem formação em outras áreas especificamente áreas mais holísticas Pronto, e realmente é necessário ver esta, esta, este esta deste corpo. Pronto, de uma forma ou de outra foi muitas vezes acompanhado da, da ideia errada.
1: Ok. Também tínhamos falado já no outro episódio, que, que perdemos a comunicação um essa informação, mas indo de encontro a isso, é interessante ser massoterapeuta porque uh, muitas vezes o trauma é guardado em é guardado em algumas partes do nosso corpo. O nosso corpo registra tem alguns registros emocionais, que se, não, se a gente não lidar com eles da maneira certa, acabam de cristalizar em alguns tecidos, e depois inicia-se com pessoas com ombros pouco flexíveis, imensas dores no pescoço ou nas costas, um desequilíbrio, Exatamente. por exemplo, nas pernas. E, provavelmente uhum. aí, com, com esta questão da manipulação do corpo, acabas por... Uh, uh, Sim, às
2: vezes conseguimos desbloquear algumas coisas, ao fazer terapia, ao fazer massagem... Uh às vezes o sinto de estoque, não é? Em determinados uh, sítios, não é? Por exemplo, a passar na parte do chakra uh, do coração, ao pró próprio massageira cervical, onde não temos a, o chakra da garganta, onde é retido muita coisa. Acho que as pessoas às vezes tenham desbloqueios energéticos, não é? E, e lá está essa somatização das emoções que ficam no corpo e que depois são são desbloqueadas através do, do, do toque, não é normalmente o, o que é esperado numa massagem, hum, digamos, terapêutica, mas pode acontecer.
1: Sim, e, e, e até acaba por ser uma boa oportunidade, quando a, pessoa, quando a pessoa às vezes é surpreendida num processo desses, é aquela janela certa depois para poder falar sobre o tema, ou, ou reequilibrar energeticamente ali alguma coisa, ou... Porque senão a janela fecha e depois o teu problema volta a cristalizar passado passar umas semanas e, e provavelmente volta a acontecer outra vez o sintoma a aparecer, não é?
2: Sim, sim. Um, por isso é que é importante também, ao tomar consciência, porque o que, é que acontece também? Uh, às vezes as pessoas nem têm noção, um, porque está tão enraizado, está tão no subconsciente, as pessoas não têm noção tem ali uma emoção qualquer guardada em determinado sítio do corpo, não é? E, um, e ao tomar a emoção que realmente está ali qualquer coisa, é necessário tratar, ok, tenho este problema, isto está-me a causar incómodo, está-me a causar uh, mal-estar, eu tenho que tentar procurar uma forma de me curar, uma forma de tentar perceber o que é que isto é, não é? E, e lá está, aqui entra já automaticamente a responsabilização da pessoa no processo de cura. Obviamente que o terapeuta vai ajudar nisto, mas será sempre uma ajuda, um acompanhante, um guia para a pessoa se curar. Mas nunca será o próprio terapeuta a assumir esta cura, que é um dos lados sombras, por exemplo, que eu considero nas, nas terapias alternativas e holísticas, que é aquilo que, infelizmente, muita gente vende como um, um comprimido milagroso, não é? Vens cá e eu curto. Não isto, não, isto não pode ser. Isto é incorreto, isto é uma informação que... que, que Muitas vezes é passada às pessoas de uma forma muito melindrosa, e infelizmente há muita gente que acredita, e pronto. E para mim é uma das grandes lacunas uh, no meu meio profissional, infelizmente.
1: Qual é que tu achas que é a razão disso acontecer? Como é que tu achas que o pessoal às vezes assume esse tipo de discurso? De, anda aqui que eu curto isso, eu consigo curar tudo. É porque eu vejo às vezes, é, então essa esta questão de Covid é brutal. Que é inclusive à distância. Eu, por exemplo, eu acho que nas constelações acontece um processo parecido com as das massagens. Ou seja, quem que acompanha algumas constelações lá naturalmente sabe que muitas vezes eu ponho a pessoa aos gritos, ou a bater em alguém, ou, uh, ou a movimentar-se de uma forma frenética para libertar essa emoção. ou uh, já, já fizemos até uma espécie de reverb, uma espécie de parto no, novamente. E aquilo fisicamente. Recordo,
2: não assisti, foi, foi brutal, sim.
1: E, e aquilo, a minha dúvida é, como é que se, Eu vejo, já, já vejo workshops de constelações online. E a minha dúvida é, como é que pois. tu conseguias reproduzir isto online sem haver esta manipulação física, percebes?
2: Pois, para mim também é um pouco difícil de, até de imaginar isso a acontecer. Há coisas, e eu compreendo, que não há outra forma de ser, as pessoas fazem online, mas, mas há terapias que, por exemplo, não é as constelações, uh, não é obviamente que não é uma terapia, por exemplo, uh, uma massagem não é não se pode fazer online, quer dizer não, não faz sentido, não é um, claro que hoje em dia e infelizmente pelo panorama que estamos a passar as pessoas procuram mais estas soluções interativas, não é mas há coisas que por isso não não conseguem substituir, não é sim,
1: já é, é porque mesmo que seja uma espécie de automassagem, eu consigo perceber isso. Uma, uma pessoa que, está, que é massa-pratente, então faz um curso online de automassagem. Sim. Se bem que, se a pessoa está a massajar e chega a um ponto em que ela está a sentir que, que há algum desconforto que está a aparecer a nível emocional, ela vai saltar até aquele ponto.
2: É isso, com certeza. Ela sim. vai se esquecer, ao ou vai esquecer de
1: passar <risos> ali, ou não insiste tanto. Sim, Porquê? Sim. Porque às vezes é preciso mesmo que seja um fator externo, ajudar-nos a, ajudar a olhar. Olhar ao espelho é difícil, sim. sabes? Eu vejo na análise descrita, de eu às vezes digo algumas coisas às pessoas e elas ficam em choque porque estão a olhar para o espelho. Mesmo elas pois. próprias ficam surpreendidas ou e depois, está. tipo, olha, aí afinal é por causa disto que eu me chateio sempre com a minha sogra, ou afinal é por causa disto que os meus relacionamentos não correm bem. É muito, muito difícil a pessoa às vezes olhar ao espelho, sabes? E então, Sim, é... é
2: muito, Ela está... é. é...
1: Este olhar para dentro
2: é muito complicado, não é? É muito fácil nós analisarmos os outros e, e fazermos uh, 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 aconselhamento. Mas quando se trata de olhar para dentro, as coisas já mudam de figura, não é? Uh, primeiro porque muitas das vezes nem sequer temos consciência dos nossos próprios traumas. E depois quando temos consciência, ou quando, ou quando olhamos para eles de frente, se quer que estão assustados, que fazemos isso que a viver, não é? Tipo, não, vou para à frente se eu não consigo olhar isto de frente. Uh, mas lá está, ah, mas é necessário é? Para, para que haja um processo de evolução e um processo de cura. Mas claro que muitas das vezes isto é auto-sabotado é, a pessoa tenta, tenta uh, voltar a colocar no fundo da gaveta porque é difícil de olhar, é difícil de tratar. Uh, ou então, peguem nesta situação e tenta ir a uma, fazer uma terapia ou procurar alguém que basicamente dê uma cura quando isto não acontece nem pode acontecer nem nem por parte da pessoa que procura porque está acima de, a, a tirar a responsabilidade da cura, da própria cura nem por parte do terapeuta o um terapeuta nunca pode dizer a uma pessoa eu vou te curar eu vou ser a tua cura porque então está, está a vender aqui uma coisa que não é real
1: exato e às vezes também é o floreado da cena ou seja a linguagem usada é, é tão bonita e tão e tão positiva que está, impede que a pessoa é, olhe mesmo para, para para um evento de uma maneira que sinta dor ou seja ela vai acabar sempre por adornar o, os eventos de uma maneira de uma maneira que não seja dolorosa e o que às vezes que eu acho irónico é que é, se as pessoas olhassem para o evento que é doloroso e conseguissem ultrapassar era aí que elas iam conseguir crescer. Porque tu podes imaginar... Fala-se muito que em terapias os primeiros 5 anos de vida ou 6 são muito importantes. E às vezes a pessoa pode ficar com a ideia nos primeiros 5 anos de vida que não é suficientemente bom. Mas, mas presta-me sempre a chamar a atenção. E uh, na escola eu, eu não estou conseguindo aprender a ler tão rápido quanto os outros. E fica com a ideia. Olha, eu não sou suficientemente bom. Ou eu não mereço ser amado da mesma maneira como o meu irmão mais velho, por exemplo. E, e este momento que é de dor e que a pessoa nem sempre quer olhar curiosamente quando ela ultrapassa isso e percebe não, eu sou suficientemente boa o que aconteceu foi, se calhar os meus pais não, não, não me souberam educar da maneira mais correta na altura ou a maneira como se educava na altura era diferente da que se hoje ou eu não tenho culpa que os meus pais tenham separado mas quando as pessoas olham para o evento com olhos de ver e o superam elas conseguem crescer imenso mas não, às vezes andamos nesta finta de eu não quero olhar para uma coisa que causa dor e depois de repente encontro um terapeuta que me diz que está tudo certo. Portanto, se eu sou um mentiroso compulsivo é porque o universo acha que está tudo bem. Ou seja, às vezes eu, eu adoro, não sei se é até aconteceu ter aquelas pessoas que dizem Ah, eu não sou eu não sou agressiva, sou eu sou, eu sou frontal eu problema é que eu, eu Agressi agressiva, eu sou frontal.
2: Ah Adoro, pois, já, já, digo, já. Ah, se tu estás a levar a mal é
1: porque a tua autoestima não está não é suficientemente ah. boa, porque eu sou a ser frontal. Pois,
2: não, não propriamente o frontalismo não é sinónimo de, de, de agressividade, não é? Mas há assim, mas há, há aqui pessoas que acham que é a mesma coisa. Não, não é de todo. Até porque uh, tu pode ser frontal, uh, mas pode ser frontal de uma forma e de casa, de uma forma respeito respeituosa com a outra pessoa, não é? Agora, quando as pessoas são aqui um bocadinho mais boxe, si, isto já nota outro tipo de comportamentos e, e, se calhar, outras coisas mais escondidas, lá está neste, neste lado sombra, mais carregado, uh, pronto, enfim. E que a pessoa tem, tem, que ter a, tem que ter aquele comportamento de uma forma mais acentuada porque realmente ou ou, ou dentro está a mascarar alguma coisa, alguma insegurança, alguma incerteza, ou então por isso simplesmente é o ego falar,
1: não é? Isso. Eu também queria te falar do, do lado há um lado de sombra que eu acho interessante e era eu queria ouvir a tua opinião acerca disto, que é eu, eu acho que com esta questão toda do desemprego e com, com todas essas dificuldades que o pessoal tem de enfrentar no mercado de trabalho quando já sai. Imagina que alguém já ocupa um cargo relativamente alto numa empresa e de repente vê-se no desemprego. Fica difícil encaixar muitas vezes esta pessoa. E o que eu vejo muitas vezes é que existem alguns, alguns terapeutas que, em vez de ser provocação, acabam por olhar para, para a entrada neste mundo das terapias como uma requalificação profissional. Ou seja,. Pá, se, se, eu, se eu num fim de semana ou dois já consigo uh, ter o um curso de XPTO, que já me permite ter consultas de não sei o quê, então basta esta já a minha nova profissão. E de repente subvertem aqui toda a lógica do processo, porque nem sequer têm tempo de amadurecer como terapeutas, nem sequer têm tempo de olhar para as pessoas como pessoas, porque elas precisam é como, as como uma fonte de rendimento direto. Um, Sim. O que é que tu achas disto?
2: Infelizmente isso acontece e vê-se cada vez mais. Primeiro porque não há regulamentação específica sobre essas alternativas, estas alternativas, estas terapias alternativas que vão surgindo. Cada vez, todos os dias eu ouço falar um nome diferente, uma terapia algo diferente. Não estou a dizer que seja bom ou que seja mal, simplesmente já, já, já parece que já são coisas a mais, não é? que as pessoas até inventam às vezes, até para vender informações, é aquilo que eu acho. Agora, eu acho que as pessoas, uh, sim, se têm vontade de aprender, com certeza. Mas uma coisa é que tu aprenderes, fazeres uma formação, e até que tenhas ideias, depois de ir trabalhar com o público, sim, ok, tudo bem, mas tu tens de ter este tempo, tens de ter essa responsabilização um, Antes de passares isto para outra pessoa, primeiro tens que ver como é que funciona, primeiro tens que ver se aquilo te diz alguma coisa, tens que, tens que estudar, tens que te sentir plenamente uh, uh, informado antes que queres atender público com aquela terapia que aprendeste, não é? Um, agora, o que acontece, e aquilo que eu ouço uh, falar muitas das vezes, é que faz fazes uma formação e no dia a seguir com um
1: certificado de tesão já temos público Pronto. Sim, isso é é coisa, aliás eu vejo muita gente que às vezes até vai lá fora sei lá, faz uma formação de PNL ou de coaching num fim de semana em Inglaterra e na segunda-feira já estão a abrir um espaço para, para fazer este tipo de atendimento Quase, e pior que é já abrem cursos já querem dar formação de uma coisa que acabaram de ter formação ontem Exatamente por
2: não,
1: é sensacional, não é sensacional, acho é, é, agora... E é,
2: é, é perigoso, muito perigoso. Muito perigoso. As
1: pessoas não
2: fazem a mínima ideia às vezes daquilo que estão um, a falar e a tratar e, e pode levar origem a outro tipo de questões. Agora, é muito complicado, por exemplo, para uma pessoa que está à procura, também certificar de saber se aquela pessoa realmente um, é físico não ou não, percebes? E então eu acho que muitas das vezes, quando nós temos incertezas, né? quando recorremos a uma terapia ou ouvimos falar de uma determinada terapia, queremos experimentar o terapeuta, eu, eu, o que eu aconselho às pessoas é que tentem saber um pouco mais. Obviamente que nós não temos que ser experts, vamos, vamos, vamos recorrer a um terapeuta, uh, não, não vamos saber tudo, não é? mas pelo menos que tentem saber alguma coisa sobre aquela terapia, como é que ela funciona, em que modo é que é feita...
1: Uh,
2: Tentem saber alguma coisa sobre a pessoa que está, que vai fazer a consulta, algum feedback por parte de outras pessoas que já foram, já foram àquele, àquele, àquele colega ou aquela colega, para que realmente depois não sejam abreviados, não é? Como desculpando o termo com, com, a, com a venda da banha da cobra, como costuma dizer, não é? Que se vendem milagres e que se vendem curas assim à toa. E depois, pronto, acaba recalpe não acontecer e as pessoas ficam desiludidas, ficam frustradas e, e levam o tipo
1: de, de situações. Ah, é que acrescenta um lado. Eu, eu eu muitas vezes falo do Reiki, porquê? Porque o Reiki popularizou-se eh, muito rapidamente e notava-se, nós neste espaço, eu, eu fiz um curso de nível 1 de Reiki em 2011 e logo no mês a seguir, eu ainda praticamente nem os 21 dias tinha conseguido fazer direitinho ainda, estava nesse processo. Mas já estava a ser desafiado a fazer nível 2. E na altura, eu paguei para uns 250 euros por cada um dos níveis. Sabe? Pois. E, e de repente, passadas aí umas semanas, não muitas, já me estavam a desafiar para fazer o um nível 1 um de uma outra linhagem qualquer. E eu pensei, mas é, o que é isso? Mas
2: isso
1: então, mas... é venda. Isso é venda. Isso, isso, então
2: torna-se comércio,
1: puro é e, e duro, é... Ah não, não pode ser. Eu Mas disse, não, não, não tive tempo contexto. de amadurecer tudo isto, Sim. de mudar o meu estilo de vida, de, de experimentar o que é que é fazer estes cinco princípios todos os dias de manhã para ver como é que a minha vida muda. Não, eu estava a claro, ser. A...
2: Claro,
1: claro. Uh, uh, Ou seja, eu, eu senti foi que a pessoa percebeu que eu tinha dinheiro certo. Então opá deixa-me sugar o máximo antes que este gajo abra os olhos e parta para a outra, estás a ver?
2: E aquilo é era, era eu lembro-me um que vi
1: casos dramáticos Uma palestra Eu até louvei a Rita comigo e ela disse-me, havia a a sensação que ela até estava, incentivava mulheres aí na casa dos 40, 50 anos que estavam a passar mal no casamento e incentivava-as a divorciarem-se, por exemplo. Eh, o comboio vai arrancar, quem vai no comboio vai quem não quer entrar no comboio fica para trás e não sei o quê. Tinha um discurso. É muito mal, muito mal. E o que eu achava era que ela estava a criar a, a colocar as pessoas depois ainda mais deprimidas ou emocionalmente mal
2: porque sabia que ia é ter uma fonte de rendimento ali, estás a ver? Claro.
1: Tipo, olha, deixa-me acabar já com o casamento desta, porque este enquanto depois recupera e não recupera, vai marcando aqui umas consultas. Pois. E este foi, para ser sincero, o meu primeiro contacto com as terapias alternativas, ou seja, tu automaticamente ficaste a Opa, sim. Eu sou, é curioso que eu sou... Se
2: tivesse uma Um Mas, como, terapeuta como, a que andou ao contrário de todos.
1: De eu tenho muitos anticorpos, para te ser sincero. Olha, estou a confessar isto em público pela primeira vez, provavelmente. Mas olha, apresenta-me um mestre de rei que se ele tiver um discurso assim um bocado mais esquisito e já fico imenso com o pé atrás, não Porquê? Porque eu, o meu primeiro contacto foi este, tanto é que muita da minha apresentação é muito de, de fato e gravata, faço muitos trabalhos com câmaras municipais e com empresas, eu tento-se fugir do estereótipo, do terapeuta holístico normal, porque eu tive este contacto que foi horrível e depois voltei meia. É curioso que é, vai-me aparecendo gente assim. A gente já teve esta conversa de Pessoas que vão lá às constelações e que acham que estão a tirar um curso de constelações, ou seja, vão lá dois Sim. ou três meses seguidos, é que uma vez por mês, vão lá dois ou três workshops. De repente, já, já tive, já, eu contei, ligaram-me, disseram: Olha, eu vou, fiz aqui uma constelação na cidade X, aconteceu isto assim, assim, o que é que tu achas? Eu, mas, uh, eu não sabia que tinhas o curso, não, mas eu sou mestre de Reiki, eu posso fazer. As pessoas mesmas misturam. Ai, meu
2: Deus. Pois, assim, tudo, é uma isto. coisa
1: tão louca, tão louca. Que... E depois, se de não
2: existir, inventam um nome qualquer para dizer que é uma terapia espetálica ah, que acabou é de aparecer.
1: Adoro. Eu uma vez queria um curso de que era uma, uma formação em uh, neurolinguística de não sei o quê. Uma cena... O nome era muito fixe. Tu, tu metes neuro em qualquer coisa, fica fixe. Neuromarketing pois, ou... Pois. Uh, mas pronto, aquilo era neuro ou qualquer coisa, e eu comecei a tirar a formação e era uma formação de PNL super básica, batismo de practitioner PNL e eu ah, podia é. de volta. Eu disse, ah, mas não sei o que, não, desculpa lá, estás claro, a dizer que é uma coisa inovadora, a única coisa inovadora é o nome da, da formação, não, rapaz, tu não, é.
2: Mas repara, tu podes inovar, tu podes, tu podes pegar, por exemplo, tu como um terapeuta, não é? Tens a uh, experiência, trabalho e formação uh, em três ou quatro áreas que tu achas interessantes e querias-me -te do próprio tratamento. Mas é com base na tua experiência, é com base nas tuas formações. Tu não vais pegar numa formação que fizeste e só porque quer, queres que seja diferente e queres vendê-la, por lhe um nome diferente quando o fundo é exatamente igual àquilo que os estão a vender. É
1: isso. Não, acho, acho acho dramático. E eu prefiro, eu sou muito rigoroso com as suas soluções, ou seja, como, como eu aprendi o método é como eu o aplico. Porque eu acho que quando as coisas ficam muito esotéricas é muito fácil a gente navegar na maionese de repente inventar oh. e mas por exemplo eu acho eu tenho falado com a Ana Macieira sobre a astrologia eu acho que ela domina tanto a astrologia já, já já respira aquilo tanto que ela criou um método diferente ou seja ela criou uma maneira mais simples de tu poderes uhum. aplicar a linguagem usada na astrologia na tua própria vida
2: Exatamente.
1: E aí, eu já, acho, aí já é, eu já acho bem que é. Mas lá está. É aí tão é um batido bom... que consegue é. simplificar o método para as pessoas poderem aplicar de uma maneira fixe E isto tira, tira logo aqui vários Sim. obstáculos. Ou seja, eu não preciso ter um computador com ligação à método para ver o meu mapa. Eu não preciso de, de, de recorrer a não sei quantos cálculos. Não, olha, usando a linguagem da astrologia, eu tenho este métodinho Mas... que me, me permite aconselhar na mim próprio, por exemplo. Ok, e ela criou aquilo de uma maneira tão interessante eu disse: opa, isto está fixe. Não é? Agora, aí está. Pegar numa cena que é reiki por e duro e transformar aquilo em uh, terapia multidimensional de XPTO, Y. Menos, mas o que é que é isso?
2: Não, voltando ao assunto a dar o tempo da Ana, A Ana é um exemplo de quem estudou muito. E de quem se entregou muito ao tema da astrologia e que depois, por isso, decidiu criar uma vertente mais simplificada em que as pessoas conseguem, de uma forma muito mais fácil, entender este mundo da astrologia. não é? Mas lá está, ela, ela, com o conhecimento dela, criou criou esta vertente. É? Ela, de repente, não se lembrou e disse: ah, agora vou criar dez terapias diferentes. Com 10 nomes diferentes, uma que vai ser, uh, sei lá, vai ser uh, Reiki, outra vai ser terapia não sei das quantas, outra vai ser cura não sei das quantas. Quer dizer, não, não é. Mas infelizmente é isso que se vê muito. Hoje em dia é uma pessoa que tira uma formação, ou duas ou três, e depois tem pai uns 20 tratamentos diferentes, em que nós impressamos muito bem com que aquilo é, que não, não estamos estranhos, não é, que, acho que nunca ouvimos falar, uh, mas por puríssimamente as pessoas colocam aquilo e depois acontece muito aquilo que estás a dizer. Tu vais fazer aquela terapia XPTO com um nome super estranho, esquisito e diferente e quando vais a ver, é uma coisa exatamente igual que o que fizeste num sítio qualquer.
1: Pois, é super... Ah, não, não, que coisa... Mas hum, é isto, é. eu acho que as pessoas estão a tentar recompartir a nível profissional. Como o meio não é muito regulamentado, é uma janela de oportunidade Exato. de começar a ganhar dinheiro rapidamente. Eu agora faço isto e já estou a ganhar dinheiro a seguir. Às vezes até faço curso claro, online e... Sim. E então é...
2: Mas é uma digo... coisa que nós não conseguimos controlar muito, Miguel. desculpa passarem de interromper te mas acho que é importante também as pessoas saberem isto. Que uh, isto vai acontecer, não é? E vai continuar a acontecer. Agora, nós, eu colocando-me em público, não Porque eu também recorro à terapia, também recorro, eu também preciso, não é? Um, quando nós não temos a certeza a quem estamos a procurar, a quem estamos a recorrer, por favor, façam isto. Tentem encontrar informação sobre a pessoa, tentem encontrar informação sobre a terapia que vão fazer. E se, eventualmente, até não conseguirem encontrar, mas estiverem culpados, sirvam-se da vossa intuição, não é? Porque eu acho que a intuição é das melhores coisas que existe. Eu posso até dar um exemplo, se me permites. Eu Há uns 14, 15 anos atrás, eu nem sequer sonhava sequer ser terapeuta, eu fui à administrativa durante 10 anos, eu, tive, eu, eu tenho, eu sofri chequecas crónicas e na altura falaram de um, pronto, de um sujeito que fazia umas terapias relacionadas algo com a osteopatia, que na altura, hoje em dia eu muito falar, na altura eu não sabia tanto. Portanto, repara, eu nunca tinha sequer tido uh, contacto -se com este mundo mais alternativo. Quando? Pronto, mas marquei lá a consulta e fui. E ele tinha, tinha aquele discurso muito... Como estava a dizer há pouco, uh, senhor da verdade, não é? Pois. <risos> sabia dizer mais alguma coisa. E então tu já ficas assim um bocadinho com o pé atrás, tipo, ok. Mas pronto, fiz o tratamento e ela é uma situação qualquer em que ele me está a manipular a cervical. Eu agora sei que na altura não, não fazia a mínima ideia Uh, mas há uma altura em que ele me está a manipular a cervical e faz aquela... Agora não me recordo o nome do, do, termo, do termo técnico que existe quando nós podemos estalar a cervical. Ah, não é? sim, sim, em sim. sim. Ele,
1: o ele ali de um... força.
2: Exatamente. Estalou-me para o lado direito e eu já não deixei estalar para o lado esquerdo. Porque eu senti que ele não sabia o que estava a fazer. Ou seja, fui intuitivo, repara. E ele, e ele disse, ah, mas tem que relaxar porque a culpa é solta não está a conseguir o tratamento. E eu disse, não, eu não me estou
1: a sentir bem Eu agradeço imenso Eu vou pagar a, vou pagar a terapia Obviamente, mas fica por aqui o tratamento e... Pois sim, agora porque, E na net Eu adoro essa parte Até porque aqui em Sejão da Madeira no, no, no gabinete onde eu normalmente atendo A diretora lá do da clínica É, é osteopata E adoro a maneira como ela faz a cena e, e vejo muitas vezes no Youtube Alguns vídeos E há uns vídeos agora de um americano o que, que é que ele faz? É a loucura. Ele tem uma cena que chama-se tipo... É, uma, é, é tipo... É um, uma cena em Y, que ele amarra na, no pescoço da pessoa, manda-a relaxar e está com, com tipo um volantezito, e puxa com aquela cena. Ou seja, ele nem está com as mãos na, na, na cervical. E ele amarra aquilo à volta do pescoço, e ele puxa com tanta força, que às vezes a pessoa quase que sai da maca fora. Com aquilo. A pessoa desliza ali uns... Uma coisa E a pessoa... ali viu imenso, nunca senti nada igual E disse, este caso vai por alguém Paraplégico Porque o que eu estou a pensar é Não está a faltar aqui meninos uh, A olharem ali para o Youtube a repetir, a palavra, E a irem a buscar Verem onde é que se comprou uma coisa destas Para começar a fazer já no gabinete Esta é a coisa mais comum que eu vejo é, A pessoa que inventa, basicamente Eu, eu tenho... Eu às, vezes, eu às vezes até é interessante. Eu lembro que houve aqui uma altura... Eu, eu fiz aqueles dois primeiros níveis de Reiki em 2011. E, e nunca me vendi como uma pessoa de Reiki, porque tive aqueles anticorpos todos. E então uh, a minha formação também na, na área da investigação, na área da biologia. Identifico-me mais com a parte de, do protocolo de hipnose e das construções familiares. E, e na verdade, uh, há uns tempos atrás, até tive tipo, a, a nossa a nossa... Um, a nossa a, a rapariga, que é a enfermeira que faz reiki aqui na nossa clínica, uhum. hum, não estava a conseguir marcar. Ela não tinha agenda para marcar uma senhora, tiveram vários horários que a senhora podia, mas ela não podia. E eu disse à doutora: Olha, não te preocupes, só para fazer uma sessão de reiki, pontualmente eu faço esta sessão, na boa. E hum, eu disse: É sério, mas tu tens uma sessão, mas tenho já há muito tempo, e, e procuro seguir os princípios, mas. Não é uma coisa que eu me venda como terapeuta, mas se é uma coisa pontual, isso é para, para dar o um jeito à Raquel, na boa. E então fiz a sessão à senhora. E a senhora estava, chegou ao fim e ela disse, olha, então e o que é que você achou? E disse, pá não, isto não é uma questão, não há, não há diagnóstico neste tipo de terapias. Porque às vezes acontece isto, a pessoa faz diagnóstico, eu acho esquisito quando alguém diz, ah, estás deprimida, realmente, eu estive aqui a ver, ou tens um. ou, ou prescrevem medicação, mesmo que seja uma medicação de erva na área, acho super estranho eu nunca pesquei nada, nem um copo de água uh... mas na altura disse é ela tanto que eu disse Olha, aqui nesta zona do seu corpo específico eu senti que havia aqui um, algum desequilíbrio e ela perguntou mas essa, essa, essa zona é sobre o que? e disse ah, isto já bem específico tem a ver com a maneira como tu ligas emocionalmente de uma forma íntima aos outros provavelmente até a acontecer isto e tu com o teu marido não te estás a permitir ligar-te por algum motivo. E ela começou a chorar. Bate certo, o doutor, não sei o quê. Começou a falar comigo e, um, e, e eu fiquei ali. E então ela quase que me endeusava. Eu lembro, depois ela, ela, ela marcou uma, uma, uma outra sessão e foi igual. E eu, por acaso, sem querer, toquei ali num, num pé. E ela: Olha, que eu estava a, a era esse pé já há não sei quanto tempo. E você sabia qual é que era o pé específico como claro. estava ali? Disse: Mas eu não sabia. É, é. Não, mas você tocou-me. Man, que medo, porque é muito fácil Eu estava ali porque Eu pensei, esta não é bem a minha área Estou a fazer a sessão tal, Com tudo tal e qual como eu aprendi E vou manter-me humilde para, para fazer isto da, maneira, da melhor maneira possível Mas era muito fácil eh, Perante aquela Exaltação toda dela Eu indo usar-me, tanto é que Os meus cartões de visita dizem Miguel Oliveira Miguel Oliveira, constelações, constelações e hipnose, uma coisa assim. Já não me lembro muito bem. Mas há muitos gente que me chama doutor. E eu já perdi o hábito de corrigir as pessoas, porque senão eu estava sempre só a corrigir pessoas. Então malta, agora hora chama-me doutor, e já, eu sou licenciado, mas não, não, não sou doutor na área da medicina. Mas as pessoas chamam-me doutor e eu digo, olha, já me chamaram coisas piores. Já não vou gastar energia a corrigir. Porque claro. é muito fácil as pessoas rapidamente colocarem as pessoas num pedestal. Hum, Sim,
2: é... infelizmente, também. e Isso também acontece aqui que estavas a dizer, que é hum, ou as pessoas colocam-se colocam num pedestal, por simplesmente ajudar-se qualquer coisa, e até de uma forma. Ajuda-se a inconsciência, estavas a dizer. Mas as pessoas têm uma necessidade de, de encontrar ali, lá está a cura, não é? Então esta pessoa está-me a curar, não, errado ou então para pode acontecer o contrário que é terem uma mais experiência como por exemplo tu tiveste no início da formação de Reiki uh, e depois colocarem logo tudo em cima daquilo só depois simplesmente encontrar uma pessoa que que se iludiu naquela área então desistem daquilo o que também está mal porque não são as não são as pessoas que fazem as terapias uh, ou digamos não são não são as pessoas Uh, que são o fundamento daquela terapia, daquela energia, seja como for. Não é? Por isso, nós somos humanos, o teu falha. Uh, e, infelizmente, nós encontramos pessoas que, que nos reúdem nesse, nesse campo. Ou, também, nós não vemos, se é uma coisa que nós gostamos, é? por exemplo, tu, ok, já percebi que, não, que a tua área não é reiki, ou não te encontro tanto no reiki. Mas, vamos, vamos imaginar, tu tinhas tido esse contacto, não é? Ficavas desiludido, ficavas não é, com aquela má impressão. Tu, se calhar, nunca mais... Tu conseguiste separar as coisas, mas tu, se calhar, se outra pessoa nunca mais ias olhar para reiki. E ele dizia, não, queridos, é me
1: liga, então, o que é isto? Não é? Não, e na, e na verdade, aí é, é, está, eu, eu lembro que uma vez um, uma pessoa da minha família, muito próxima, mas é, não vou rolar quem é, porque, porque as pessoas vão estar a ouvir isto, mas, mas ele, era um homem, ele disse, olha, eu queria que não tivesse uma sessão de reiki. E eu lembro-me... Eu disse... Mano, super mal. Meu. Uma pessoa super racional como tu. E eu tenho tantas coisas que posso fazer contigo. Para tu me despedir mas são de Reiki é porque alguma coisa não está aqui a bater certo. E, na verdade, ele estava tão aflito que ele tipo, abriu ali o leque para o que viesse. Ele estava disponível a qualquer coisa que me disse -me dar ali o rumo da... que a vida dele estava a tomar. E foi engraçado que eu disse... Olha, mas... Uh... Não, eu eu não sei se na altura já trabalhava contigo, né, naturalmente. Porque eu disse, opa, eu preciso de um espaço, um espaço assim X. E ele disse, não, 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 te preocupes, eu arranjo um espaço. E ele arranjou no ginásio dele, arranjou um espaço XPTO, eh, todo verdinho, com luzes de cromoterapia, com incenso. Já quando eu lá cheguei, disse, man, brutal, eu já trabalhava aqui. E então ele deitou-se, fiz a sessão. E e, pá, e ele mudou a vida dele completamente. Foi uma coisa... Tipo, em, em três semanas já estava a trabalhar. Com o dinheiro que ele arranjou daquele trabalho, fez não sei o quê. Depois fez uma viagem. E eu disse... Ah, claro. é, é, é um bocado chapada de lula branca. Hum. Porque, eu, porque eu, é uma coisa que eu não dou muito crédito. Mas quando faço, faço de coração. E a é coisa que funciona maravilhosamente bem quando eu a faço.
2: Sim, e, e, e e neste caso, se me permites também acrescentar... Uh, o papel da pessoa que está a receber... Uh, a terapia é de uma importância extrema. porque Porque ele estava tão sedento de encontrar soluções para a vida dele que se abriu completamente à canalização da energia. É?
1: Isso, E Sorry. é diferente
2: quando uma pessoa vai fazer uma terapia de reiki, ou vai fazer uma terapia de reiki, ou outra coisa qualquer, mas estamos agora a falar de reiki, mas cria uma muralha à volta dela. Por muito bom que seja um terapeuta, por muito boa a canalização, porque, primeiro ponto, a energia... Não é de terapeuta, obviamente, mas é uma canalização da energia. Mas por muito boa a canalização que se faça, se a pessoa estiver completamente fechada, aquilo não vai funcionar, não é? Portanto, a pessoa também, quando está a receber a terapia ou quando está numa consulta, também tem que estar minimamente receptiva ao tratamento, não é? Portanto, claro que isto funciona, mas que aqui está aquilo que vamos dar há pouco. A própria responsabilização da pessoa... Na,
1: portanto na, no tratamento e na cura não é que está a procurar eu acho eu, eu comparo às vezes essa questão das terapias está, é óbvio que uma sessão não, não pode curar completamente mas o fenómeno que eu vejo faz lembrar estás a ver aqueles videojogos da nossa infância que o pessoal andava de carro e de repente carregava no botão que era o nitro para andar um bocadinho mais rápido para recuperar porque teve um paciente lá atrás e o que eu acho é que é um bocado o nitro ou seja é o que Exato. eu acho é que uma boa sessão Seja ela uh, de hipnose Seja uma boa constelação consciente. Seja uma claro. sessão de reiki bem claro. metida O que acontece é que às vezes mexe na pessoa Carrega naquele botão certo E a pessoa claro. com, aquele, com, aquele, com aqueles dias Ou semanas em que, em que fica super bem Faz uma mudança boa e positiva Na vida dela E depois já não volta ao estado em que estava anteriormente Certo, concordo
2: então, perfeitamente contigo Aliás oh, yes. Eu acrescento que toda a gente tem capacidade de cura, toda a gente tem capacidade de autocura e de ajudar, mesmo não sendo terapeutas ou seja como for, mas ajudar os outros já também a, neste processo de cura. Então, é, dizer, sim, sim, sem dúvida. Concordo é, perfeitamente contigo.
1: É, o que eu acho é que há um, há um vazio. Vamos, até pode ser uma, uma espécie de sombra neste mundo do, de, do. As terapias a nível emocional e psicológico, que é... Só existe uma resposta para quando já estás mal. Ou seja, tu estás mal e podes ir ao psicólogo, ou podes ir ao psiquiatra, ou podes fazer uma terapia alternativa, podes ir à, à pessoa que faz Reiki, ou, um, ou fazer uma sessão de hipnose. Mas não há muita oferta sobre alguém que só te ponha a pensar. Ou seja, eu, eu tenho uma pessoa... Um coach, um sei lá o que for Que só me ajuda a pensar tá Organizar pensamentos Olha, eu agora não sei se me vou despedir ou não do meu trabalho Vou aqui uma pessoa só para organizar os meus pensamentos Para ver quais é são os meus pontos positivos e negativos De sair do trabalho Ou estou uh, a pensar em, em casar Opa, Será que estou a tomar a decisão certa ou não? Opa, tira alguém que só me oriente A nível de pensamentos é, é muito raro acontecer É muito Sim. raro acontecer Sim. E é, Sim. e é uma, Sim, e é uma de de necessidade sombra.
2: muito urgente né, nisso, porque as pessoas cada vez mais têm essa necessidade de, e, às vezes, e às vezes nem é nem é tanto receber informação, é basicamente o falar, o verbalizar as emoções, o verbalizar os pensamentos que Isso. É, lá, às vezes pela, pela vida que têm, pelo corre-corre, pelo é, não tem, não tem capacidade exemplo, de falar com a pessoa que está ao lado, não é? E então, é quando às vezes procuram uma terapia e a pessoa sente um bocadinho mais à vontade e até fala um pouco da vida pessoal. a Outra pessoa que está lá lado do lado, a outra pessoa também sequer abre a boca, mas o simples facto de a pessoa ter verbalizado aquilo que sentia e as dúvidas que tinha e as angústias e os medos, às vezes é o que a pessoa precisa para resolver aquela, aquele problema.
1: Sim, e, é isso e é a intenção que diz a eu já vi isto muitas vezes em casais, o nosso cérebro às vezes cria atalhos mentais. Tu sabes se estás bem ou mal, porque há um gatilho que te desperta para um estado emocional bom ou mau. Tipo o cão de Pavlov, estás a ver? Toca a campainha e ele come e ele saliva. Toca a campainha bem comida e ele saliva. Chega uma altura que só dormir a campainha já começa a salivar. E repara. Se a pessoa chega à casa, imagina... O homem chega à casa chateado do trabalho... Não quis insultar o patrão para não ficar sem o trabalho... Ou não quis insultar os colegas de trabalho... Chega à casa e está furioso e desabafa com a mulher. Passado um dia, desabafa com a mulher outra vez. Chega uma altura que ele só de olhar para a mulher... Já se sente furioso. Porque ele, quando está a olhar para a cara dela... Está constantemente naquele registro emocional.
0: Então cria uma âncora...
1: E depois ele diz... Eu não sei porque já nem posso ver a minha mulher à frente. Não pode ver porquê. Porque ele está constantemente... Uh, em conversas com esse tipo de teor emocional negativo Olhar para a cara dela E então o cérebro dele Só, quando olha, só de olhar para a cara dela Já desperta aquela 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 emoção e, e a pessoa tem que se lembrar olha, Como é que eras tu quando te apaixonaste pela tua mulher O que é que o que, é que a distinguiu De todas as outras mulheres que haviam à disposição Por que é que ela mexia contigo Para a se voltar a lembrar de como é que era Sentir-se bem, porque nós quando namorámos Como é que é Todo o nosso estado emocional positivo É sempre quando estamos com aquela outra pessoa e estou sempre com um senso de urgência de estar com aquela pessoa para me sentir bem. E depois, às vezes acontece o contrário, que é quando estamos já com aquela pessoa e estou e, e mortinho por estar com aquela pessoa para desabafar, para ir levar a... O nosso cônjuge não é o saco de lixo onde a gente vai despejar o lixo todo no final do dia, hum, tudo é?
2: Não, não, mas infelizmente
1: acontece muitas vezes. É, não, é comum. É... Eu, a não tenho culpa nenhuma. Sim. E nós estamos a fazer isso sem querer também. Não temos culpa nenhuma de estar a fazer. Estamos a fazer inconscientemente, sem perceber o claro que sempre, sim. é. Inconscientemente, perceber a gravidade. E às vezes ter alguém com quem a gente vai verbalizar. eu pago este gajo, sei lá, 40 ou 50 euros só para botar cá para fora o lixo todo. É então, pá, mas veja, para isso o comigo Não, porque eu não quero perder o meu amigo Nem o meu amigo, sim, tem sim, que... Sim, sim. Eu às vezes tenho também esta conversa Quando tiro a capa de terapeuta e alguém vem só falar comigo Mano, eu não sou teu saco de lixo mano. Pá, está chateado com aquela outra pessoa Vai falar com ela Ah, mas eu não sei o que Eu havia de gritar, de dizer isto estava então a dizer ela, não vai dizer a mim Aquilo que está chateado é comigo E é uma coisa que hum, Eu acho que é um vazio Havia de haver Um... Hum, o entendimento, porque eu não sei se alguém começa nestas áreas se depois tem marcado porque tem que haver um entendimento da sociedade de que nós de vez em quando havíamos de ir desfiar os nossos pensamentos com alguém só pelo ato de desfiar sem a precisar de estar mal sem precisar porque também acontece muitas vezes a pessoa diz já os coaches fazem isso eu acho que não eu acho que quando uma empresa conta, já já não aconteceu comigo já me pediram uh, algumas vezes para ir a empresas Fazer palestras de coaching E depois sessões de coaching com, a, com as pessoas uhum. E o que eu percebo é que Normalmente eu já não sou o primeiro a chegar lá Portanto, Normalmente eles já tiveram este tipo de trabalho Com outras pessoas foi, foi. E, e o trabalho que é feito é No sentido da produtividade ser maior Sempre Ou seja, ah. o objetivo é tu venderes mais É tu fazeres mais peças é tu Há sempre esta ânsia de criar mais Nunca pedem a pessoa só para, para dizer assim aparece ah, a deixa estar, como está, está bom. E quando eu vou lá, a malta depois uh, despacha-me rápido neste sentido, que é, as pessoas estão a ter as sessões, adoram, o patrão fica danado comigo. E depois pá, então pá, você, isto é para o gajo andar para a frente. Ele anda, ele anda, ele anda muito desmotivado, ele anda muito parado. E diz, ah, o objetivo para mim é que ele fique emocionalmente saudável. Pá, se ele está num período da vida dele em que eu preciso refletir um bocadinho e de investir mais tempo com a família e menos um bocadinho no meu trabalho, Opa, o que é que eu vou sugerir? Vou que... que é
2: necessário para que eu consiga depois ter um desempenho profissional, obviamente. E, exatamente.
1: Aliás, ainda ontem estava a, a, a fazer uma sessão com, com um atleta de alta, de alta competição e hum, ele pediu uma opinião. E é esquisito ele pedir a minha opinião, é Porque eu raramente dou a minha opinião sobre o assunto. E eu faço sempre perguntas para saber a opinião deles e para eles desfiarem os pensamentos deles. Mas ele pediu a minha opinião. ele disse, olha, vou-te dar excepcionalmente. Já trabalhámos há alguns anos juntos. ele disse, olha, era fácil para mim eu dizer-te para seguires este caminho assim assim. Porque é o um caminho fácil. É o um caminho que te vais fazer sentir bem. Pá, mas eu tenho a obrigação de, te, sabendo o conjunto de valores morais que tu defendes, conhecendo-te como pessoa, eu tenho a obrigação de te dizer coisas que tu trabalha também não queres ouvir-te. E eu não me sinto bem em... É não, dizer, é, não, é não te dizer isto. E disse-lhe o que eu achava sobre o, sobre o processo. E ela sentou ali, ficou ali. pá você tem razão. E yeah. yeah. é muito fácil, Aí está. Existe mercado para, para, esta, para a malta orientar os pensamentos. O problema é que as poucas pessoas que estão nesse mercado só pensam é, no correr, no objetivo. Eu tenho que ter este resultado... Porque Mas, se eu tiver esse resultado, é? eu posso depois fazer marketing a dizer, olha, esta pessoa tornou-se o melhor vendedor da Zona Norte, sei lá, de bimbis, e foi porque eu sou o coach dele. E a, e a, e a, e a vida, às vezes, a vida tem um ritmo muito próprio.
2: Claro
1: que sim. Nós às vezes forçamos imenso a vida e a vida está-nos a pedir para abrandar e não há maneira de forçar quando, quando a vida nos pede para abrandar, basicamente.
2: Exatamente. Olha, infelizmente, este é um tempo disso, não é? Estamos todos a abrandar, ou quase todos
1: a abrandar, imperativamente. Oh, pá, sim, até o fato dos cabeleireiros estarem fechados. Um monte de moças que eram loiras e que já, têm, já não são loiras. É... <risos> eu digo, oh, pá, é fixe porque os ginásios fecham e as pessoas dizem, ah, agora vou engordar. Não, eu acho é que vamos começar a olhar para nós como nós somos. A sem a máscara, sem o cabelo pintado, sem o corpo musculado. <risos> É, vamos, ah, e, a e, a é, é, exatamente, vamos ver o que, que é que nós somos agora, a sério. As
2: máscaras estão a cair, não é? E vão, e vão caindo, não é? Mas lá está, mas, mas é, é preferível vivermos uma vida de ilusões e, e coisas fúteis, não é? Um, nós estamos aqui para evoluir. Até o dia em que, em, em que iremos partir, estamos sempre a evoluir, é aquilo que eu acho. E às vezes temos que levar, assim, um, digamos, uns travões, não é? infelizmente como isto está a acontecer, não é? que não que não é benéfico para muita gente, hum, incluindo para mim própria, está a ser um tempo de provação, mas há que encontrar aqui hum, pontos favoráveis, não é? E quanto mais não seja para o nosso próprio, próprio crescimento individual e, e espiritual, não é? Porque é cada vez mais importante, nos ligamos aqui à parte à parte espiritual, seja ele de que forma for não falo obviamente, de obviamente religiões, isto cada qual depois entende se e procurar aquilo em que se encontra melhor, mas a parte da espiritualidade, não é? Ligarmos aqui a esta parte cósmica que existe, queira chamar o que ele queira chamar, Deus, energia, o cosmos, o universo, a mãe, natureza, seja o que for, mas aceitarmos que existe esta parte, esta parte divina, não é? Isso. para começamos
1: a crescer. Olha, perfeito. É isso. Olharmos para o nosso lado de sombra, evoluirmos, crescermos, as máscaras caírem. Eu acho que quando olhamos para o lado de sombra uh, vemos quem é que nós somos. E, e só quando nós... E uh, aquilo que nós somos é aquilo que nos cura, na é verdade. Não há, não há, tu não consegues curar-te sendo aquilo que tu não és. Exatamente. Olha aliás, respondendo há, há, há montes de gente que, que, que me tem contactado por Messenger para, por causa das constelações precisamente por aquele bocadinho de conversa que tivemos no início é que as constelações não estão a acontecer fisicamente, há muitos traumas que, que só são resolvidos com manipulação física, com se tem que caminhar tem que se mexer, tem que... e como eu nunca sei qual é que é o problema à partida é, opa, eu acho que não é muito correto eu estar a lançar constelações para trazer um problema à superfície e depois não o conseguir resolver direitinho okay? uhum. Portanto, as constelações estão em pausa só por causa disso não, não, é,
2: Exatamente.
1: porque a aplicação do método eu acho que não é a mais eficaz se não for ali no workshop direitinho é, isso é uma pergunta muito bem feita não fica aqui a resposta também queria perguntar uhum. em jeito de, de finalização da conversa se como é que as pessoas sabem, como é que as pessoas podem encontrar naturalmente, que canais é que elas podem usar para te contactar, de maneira que agora ou quando tudo isto vir elas possam chegar até ti e possam beneficiar com o teu trabalho?
2: Com certeza. Olha, Miguel, a forma mais fácil de encontrarem naturalmente neste momento é pela página do Facebook, pelas redes sociais. Nós temos a página do Facebook que é Naturalmente Muris. Encontra facilmente, tem um logotipo, uma folha verde, um, onde também temos o nosso Messenger associado, temos também o WhatsApp que está ligado diretamente à página do, do Facebook e temos também agora recentemente o um canal no Instagram um, onde as pessoas também podem interagir connosco.
1: Pronto, é giro, porque estás a ver, o pessoal que o pessoal vai lá, lá, faz umas massagens, tira umas fotografias em tronco nu e depois mete-se no Instagram, ah, não, não, dá não, coisas não, não, bonitas é em todo lado.
2: Nós nós respeitamos muita vocês. <risos> Sim. tu que já me conheces há alguns anos, sabes como é que eu sou, Sou assim, demasiado profissional, mas, mas é assim que tem que ser. Não, uh,
1: sou... E portanto, quando
2: mas... reabrirmos, só agora estava-me a lembrar, estou a falar do espaço físico para quem não conhece, uh, este estamos fechados, obviamente, não é devido ao confinamento, uh, mas quando reabrimos, temos todos os por caso nos queiram visitar, estamos na Avenida dos Correios e Esmoriz, que é a avenida onde estão os bombeiros os bombeiros e onde também tem todos os bancos, caixas de galopotes, até passa aqui a publicidade, não é? É, isso. é? muito fácil, é muito fácil de encontrar, portanto. Uh, e, e pronto, e é um espaço um, em que nós basicamente e pelo que me fazem passar, não é? É um espaço de acolhimento, onde onde nós privamos muito para as pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem em casa. Hum, hum, e toda a gente refere isso, não é? quando lá vai, incluindo inclui as pessoas que iam às consolações, que falavam muito neste aspecto de, de se sentirem como se estivessem em família, apesar de não se conhecerem muitos deles lá lado nenhum.
1: Sim, muitos deles é, é interessante, que ficam amigos depois. Sim. Há muito Sim. pessoal que desenvolve amizade depois de frequentar o workshop, o que é interessante. Sim. Uh, Sim. Mas é porque o aspecto é mesmo esse. É, é mesmo. Aliás. O, talvez um dos melhores aniversários que eu tive em toda a minha vida aconteceu naturalmente Portanto, Num era workshop de constelações eu trabalhei E estava imensa gente foi. O Ricardo foi lá com o piano Tocámos parabéns no final do workshop Cantámos, Sim. comemos boa A tua mãe fez anos logo a seguir Passou da meia-noite Foi um momento super mãe. lindíssimo <risos> E era isso, engraçado que toda a gente que estava a assistir eu, Ou seja, eu estava a assistir o aniversário Com um conjunto de pessoas que eu quase que não conheço Não é? E parecia que estava a festejar sim. com um grupo de amigos De, de 40 dia, amigos que sim. estavam ali E é isso que eu... eu pá, não só a humildade com que tu abordas os assuntos Porque eu, é uma coisa que eu, que eu apreciei em ti Que é, não és aquela pessoa chalupa Que acha que já sabe tudo E que é sim. mestre Tu estás constantemente a aprender sim. coisas novas E, e trocámos informações às vezes sobre isso Sobre o um novo ciclo de informação que estás a fazer Ou uma coisa que tu descobriste aqui Ou uma coisa que tu leste ali sim. Mas também é este rigor de... Tu não facilitaste quando, quando, quando se trata do bem-estar do outro. Tem sempre muita preocupação Sim. em fazer a coisa certa Sim, para mesmo. as pessoas, manter a coisa num, a um nível de comportamento mínimo que tu, que tu exiges, escolhes os terapeutas a, 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 quase que a dedo para, para que as coisas sejam orientadas dentro daquela que é a tua filosofia e, um, e é isso que torna o espaço Sim. realmente especial. portanto Naturalmente, é... a na vida dos correios
2: na rua dos bancos. É... Sim. <risos> na Rode CTT também, não é? No meio dos um, mas só, só para complementar um bocadinho a informação. Uh, basicamente aquilo que eu tento, que, que as pessoas sintam -na naturalmente, é aquilo que eu, que eu gostaria de sentir quando visito ou qual, que eu gosto de sentir quando visito um, um espaço, não é? portanto Eu não, não, nunca, farei, nunca farei menos do que isso, não é? Ah. Um, é por aí.
1: Pronto, olha, muito bem, olha, muito obrigado Fusela por este bocadinho. É, e é provável que, se, se, se gostaste, é provável que depois no futuro a gente faça outra vez uma conversa deste género. Muito do projeto prende-se com isto. É? Eu tenho este tipo de conversas convosco ao telefone e eu achava que são conversas de valor para outras pessoas também ouvir Então eu queria também abrir ao mundo um bocadinho do que? É os bastidores das terapias. Para as pessoas saberem também de algumas dificuldades, de algumas preocupações nossas. De...
2: Teremos mais oportunidades e outras oportunidades de falar de outros, outros, outros tipos de assuntos relacionados com, com, com esta área, que, que, que são, é, são assuntos pertinentes que, que muitas vezes as pessoas por vergonha ou por, ou por acharem que não podem falar, que não perguntam. Não é? E esta é uma forma também de nós conseguirmos fazer passar uma, a, a, a mensagem e estes temas, às vezes sombrios, não é? Sim, uh, mas, mas também tão importantes de serem falados.
1: Ok, olha, muito obrigado então, mais uma vez um grande abraço e obrigado eu, gratidão.